0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a retomada econômica na Ásia. A região asiática está vivendo, neste momento, uma retomada econômica, claro que em ritmos diferentes em cada país, mas ela também vive a ameaça de uma possível nova onda de contágio. Primeiro semestre deste ano, nós observamos que cada país da região avançou com suas particularidades e está retomando as atividades gradualmente. Por exemplo, Taiwan tinha anunciado estar praticamente livre da Covid-19, enquanto em Hong Kong tiveram que retornar ao lockdown. Então, para falar hoje como foi esse semestre para os mercados asiáticos e o que surgiu de novidade em decorrência da pandemia, nós vamos falar hoje com o nosso correspondente no escritório de Hong Kong, que é o Eduardo Bernardes. Edu, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Joe-san. E hoje, para participar da conversa conosco, nós chamamos de volta o João Paulo Loyola, o nosso JP, que é superintendente responsável pela distribuição internacional. JP, bem-vindo de volta.
0: Prazer estar aqui, obrigado aí, um prazer estar com todos, falando um pouco sobre a Ásia, a distribuição internacional e como é que anda tudo.
1: Eu, Eduardo e João Paulo gravamos no início da pandemia, em abril, nós gravamos um episódio falando do que estava acontecendo na Ásia. Claro, porque a crise da pandemia tinha iniciado na Ásia e se alastrado, então, para o Ocidente. Agora, quase seis meses depois, Edu... Atualiza a gente como é que está a situação. Você que, vivendo em Hong Kong, você passou pelo lockdown, você viveu esse momento de quarentena bastante rígida e você viu o país se reabrindo e, aos poucos, a retomada econômica também. O que está que mais nítido para você neste momento de que já houve a reabertura? O que está sendo feito de forma diferente? Você comentou um pouco do, do marketing dos produtos também.
2: A crise começou aqui na Ásia... E alguém poderia imaginar que as economias asiáticas seriam as mais afetadas, né? Porque, pensa, em fevereiro o Brasil estava tranquilo, os Estados Unidos estava tranquilo, o PIB estava crescendo normalmente. E aqui a gente já está afetado desde o dia 10 de janeiro. É, então, desde então, já começou o primeiro lockdown, é, começou oficialmente dia 22 de janeiro, em Wuhan, né? Então, as economias aqui deveriam ter sido as mais afetadas, mas o que a gente tem observado, na verdade, é o contrário. Né? Das grandes economias mundiais, a China é a única que vai fechar em território positivo o ano de 2020, né? Então, é, no Brasil, a gente está falando de uma queda do PIB da ordem de 5%, né, nos Estados Unidos, também o PIB deve ter uma queda expressiva o Reino Unido teve uma queda muito expressiva e a China decidiu pela primeira vez, desde que eu me lembro em não botar meta de crescimento esse ano, mas existe uma meta soft de 2% e eles com certeza vão bater essa meta soft de 2% isso considerando que eles estão no olho do furacão, né? Porque eles estão no meio de uma guerra comercial com os Estados Unidos eles já tiveram três ondas de vírus eles têm um território enorme então é muito mais difícil, seria muito muito mais difícil de controlar a pandemia, mas quando eu escuto as pessoas falando assim, ah, eu tenho certeza que...
1: Teve as questões políticas aí... também, né, dos protestos em Hong Kong, né, contra o... Exatamente.
2: Exatamente. Teve a questão política, que inclusive gerou uma série de consequências na guerra comercial com os Estados Unidos, né, uma série de pessoas foram boicotadas, inclusive a presidente de Hong Kong hoje veio contar que não, não consegue mais ter cartão de crédito por causa dessas medidas do governo americano. Mas é, a China tem saído muito bem desses problemas. A característica deles né, de ter muita disciplina e tomar medidas muito duras durante a pandemia tem funcionado bem. Eles já encerraram essa terceira onda de vírus. Tiveram zero novos casos ontem, zero novos casos hoje. Então estão controlando super bem por lá. A indústria chinesa já está operando quase 5% acima do nível pré-crise. O consumo doméstico já está basicamente no mesmo nível pré-crise. Para mim, o número mais assustador é que o investimento, que na China é muito alto, é sempre acima de 20% do PIB, o investimento já está só 1,6% abaixo do pré-crise, ou seja, as pessoas seguem investindo, acreditando que a China vai continuar consumindo e produzindo, isso é um sinal muito positivo. Faz parte disso um estímulo do governo da ordem de 540 bilhões de dólares, que é um dinheiro absurdo, que está entrando num programa de infraestrutura de tecnologia. Eles estão investindo. Todo mundo achou que eles fossem investir em mais do mesmo, mas eles estão fazendo investimento em energia limpa, 5G e mexendo na infraestrutura das cidades. Né? Então, umas coisas assim, investindo em inteligência artificial nas cidades. Eles estão muito ativos para tentar resolver o problema. As vendas de bens na China já voltaram acima do nível pré-crise. A única coisa que ainda não voltou foi o setor de serviço, que ainda está um pouco abaixo, mas eu acho que aí pode ser que tenha havido uma, uma mudança de tendência mesmo. Né? Então, por exemplo, o setor de restaurantes ainda está 11% abaixo do pré-crise e parece que as pessoas decidiram cozinhar mais em casa, que é uma mudança de comportamento importante aqui na Ásia.
1: Acho que aqui também, aqui a gente viu muito isso do pessoal se virando bem em casa. Agora, Edu, você falou de zero novos contaminados. A China está recebendo viajantes de fora? Tem turismo ou pessoas de negócios? Podem entrar hoje na China ou tem que ficar quarentenados?
2: De forma geral, todas as, as economias aqui da Ásia estão fechadas para quem não é residente. Então, se você hoje quiser pegar um voo de qualquer lugar do mundo para Singapura, Hong Kong, China... É, você não entra, a menos que você seja residente ou você tenha uma autorização especial. Mas a China, ela entrou em acordo com a Coreia e eles já estão fazendo voos diários de um para o outro com quarentena limitada. O que, que quer dizer isso? Você tem que testar antes de voar, quando você chega você tem que testar de novo e se você testar negativo nos dois, pode entrar, fazer o que você precisa e voltar. E na volta você cumpre dois dias de quarentena, você fica em observação você é testado quatro vezes então é um processo é, meio incômodo, um pouco caro, mas que viabiliza essas viagens. Né? Então, Beijing e Seul, eles têm voos diários, mas de forma geral as economias aqui continuam fechadas para viajantes. Né? Essa é a parte do PIB que tem sofrido um pouco, a parte de turismo, porque algumas das economias aqui são muito dependentes do turismo. Em
0: foco.
1: Falando um pouquinho de consumo e de comportamento do consumidor, a gente ouviu falar aí de um nicho de mercado dark, entre aspas, né? Então, é Dark Kitchen, que acho que também pode ser chamado de Ghost Kitchen, né? O que que é isso? Porque dá uma conotação quase assim de uma coisa escondida, escura. Explica isso pra gente.
2: Eles estão começando a querer mudar o nome disso agora, porque o pessoal não, não gostou desse nome, né? Então, eles estão querendo mudar o nome pra Cloud Kitchen agora.
1: Fica bem mais leve, né?
2: É verdade isso começou com supermercados, né? Porque como o aluguel aqui é muito caro, eles começaram a fazer o tal do dark supermarket, que é o seguinte: existe um supermercado no seu bairro, mas você não sabe onde ele fica. E aí, quando você pede as coisas pelo aplicativo, né? Porque agora tudo é feito pelo aplicativo, vai alguém lá nesse supermercado. O supermercado ele não é bonitinho, ele não é bem iluminado, ele não tem gôndolas bem organizadas, com toda aquela questão de colocar o que é atraente no nível do olho. Não sei. Tem nada disso, ele é um galpão e aí as pessoas vão lá, pegam tudo, colocam numa caixa e levam para sua casa. Isso foi sendo expandido para vários businesses. Então depois é eles quase criaram...
1: como se fosse um centro de distribuição, só que de bairro. Exatamente. Só que
2: é quase um centro de distribuição, mas ele talvez é mais capilarizado, né? E aí depois eles fizeram o um conceito de dark store, que é um combinado de várias lojas de coisas que as pessoas compram com frequência. Então, tinha, por exemplo, farmácia, necessidade de eletrônicos, essas coisas, eles combinavam várias lojas em uma, e aí você pedia remédio e produtos de perfumaria pela internet, coisas de necessidade do dia a dia, e aí a pessoa vinha nessa dark store, fazia lá um combinado das coisas que você pediu, e também levava na sua casa. E, por último, foi o restaurante. Mas a do restaurante foi um movimento bem complexo, porque... Como as pessoas começaram a trabalhar de casa de forma semi-permanente, muita gente decidiu mudar de casa, porque o aluguel aqui é muito, muito caro. Então eu tô tentando fazer um paralelo aí com São Paulo. Imagina que, sei lá, todo mundo que trabalha na Faria Lima, de repente fala, ah, não quero pagar o aluguel do Itaim, eu vou mudar para, sei lá, para Vinhedo. Só que quando a pessoa mudou para Vinhedo, ela descobriu que ela não podia pedir a comida nos restaurantes favoritos dela mais, sabe? Então a pessoa que queria pedir no restaurante chique, ela ficou sem opção. Então aí um cara de Singapura teve uma ideia que era fazer uma cozinha compartilhada em que vários restaurantes podiam ir nessa cozinha, treinar o chefe a fazer um menu reduzido e oferecer a partir dessa cozinha os mesmos pratos que são oferecidos no restaurante do Itaim em Vinhedo. Então você pode pedir quase todas as opções que estão disponíveis num menu muito mais simplificado, mas isso viabilizava que as pessoas fossem morar um pouco mais longe. Né? Num primeiro momento isso deu um médio certo, porque os, os pratos não estavam saindo na mesma qualidade, mas depois teve um ajuste e agora os mesmos ingredientes, então não é simplesmente um tomate, é o tomate usado no restaurante X, é usado nessa Cloud Kitchen agora. né? Então eles começaram a usar os mesmos ingredientes, o mesmo método, o mesmo preparo, tudo idêntico, para poder oferecer a mesma qualidade e não queimar o nome do restaurante também, né?
0: Edu, uma coisa que a Pri veio falando e você respondeu como inteligência artificial nas cidades de Hong Kong vem se desenvolvendo, a gente viu que o crédito comportamental na China, realmente que eles esperavam entregar o início em 2020, realmente se fez, né? Eles estão começando a fazer esse crédito comportamental, né? eles têm câmera de reconhecimento facial, vem tudo que o cidadão está fazendo, né? Então, como é que você vê isso? Isso foi parte aí ou já estava realmente no schedule para chegar em
2: 2020? Como é que o pessoal aí está vendo um pouco isso? Isso que o JP está explicando é o seguinte, lá na China, cada pessoa, ela recebe uma nota. É que nem quando você estava na escola e se você comportava bem, você ganhava umas estrelinhas, é cada coisa que você fazia errado, você perdia uma estrelinha. Na China, né, isso vale 24 horas por dia. Então, vou dar uns exemplos meio loucos, assim. Então, por exemplo, se você recicla o lixo, você ganha pontos. Se você usa transporte público, você ganha pontos. Se você... Agora, tem o um seguinte, se você sair de casa sem máscara, você vai perdendo ponto, minuto a minuto. A câmera está te filmando, ela sabe quem você é, vai deduzindo seus pontinhos lá. Se você é pego com febre na rua, você perde um milhão de pontos. Isso está valendo já, começou nas grandes cidades da China, até tinha uma repórter da Globo News aqui em Hong Kong, que o JP conhece também, que ela fez uma reportagem sobre isso, isso começou a ser testado em 2017, em alguns bairros, algumas cidades, mas já tá valendo normal na China isso. Então, durante a pandemia, eles criaram alguns critérios novos, né? Então era isso, quem saísse sem máscara, quem saísse com febre... Edu, eu acho
0: que também seria legal
2: você comentar, Edu, sobre a segunda onda em Hong Kong. Teve algo
0: aqui que não saíram nos jornais, mas a Pri também chegou a comentar sobre se tinha gente na China viajando para fora. E em Hong Kong, em conversas aí com o pessoal aí local, soube de 3 mil pessoas que tinham alguma autorização para sair e que levaram o vírus de volta para Hong Kong e vocês estão num lockdown de verdade hoje. Seria mais ou menos isso se você comentasse um pouco e como é que você está vendo essa nova
2: onda? Essa aqui, o pessoal está chamando de terceira terceira onda já, a gente teve uma em fevereiro, depois teve uma em maio, e agora essa foi a mais séria, né? Eu acho que ela foi um pouco mais grave, é, não só aqui em Hong Kong, mas agora na Coreia, que a Coreia finalmente está tendo uma onda um pouco mais séria, e o Japão agora está tendo uma onda mais séria, porque as pessoas estão um pouco cansadas de lockdown, acho que ninguém aguenta mais ficar Isolado dos amigos, das famílias, porque aqui o lockdown é muito sério, não é para. Realmente, não tem como encontrar as pessoas moram em apartamentos muito pequenos então para encontrar tem que ser em espaços públicos e hoje Hong Kong está restrito a duas pessoas juntas em espaço público no máximo mais do que duas, eles multam e multam mesmo né? então o que originou essa terceira onda? a gente quase bateu os 28 dias com zero casos seguidos né? duas vezes que a gente já bateu esse número aí e de repente apareceu um caso, um caso virou 10, 10 virou 50, 50 virou 100, foi muito rápido isso aí tem a ver com as exceções que foram abertas na fronteira, né? Então, Hong Kong, junto com meia dúzia de países subdesenvolvidos, decidiu que quem entrasse via barco ou avião podia se misturar com a população da cidade. Então, isso aí complicou um pouco, porque depois foi descoberto que pilotos e equipe de aeronave Estava entrando contaminada e é isso que o JP estava explicando mesmo. Teve, o governo de Hong Kong concedeu um passe livre para 3 mil homens de negócios aqui de Hong Kong para entrarem e saírem do país sem ter que cumprir quarentena. Eles tinham que fazer um teste, mas só um teste não, não garante nada. Então, aí isso gerou um mega problema aqui porque... Aqui na Ásia, acho que eu expliquei isso no outro podcast, o jeito que a gente está contendo a pandemia é aniquilando o vírus, não é amassando a curva, né? Então, é, a ideia é ter zero. Mas aí, o que, que aconteceu? Quando teve esse vazamento, né? Aqui, a densidade demográfica é muito alta e eles tentam fazer contact tracing. Então, eles pegam a pessoa, fazem uma entrevista, peraí, onde você esteve? Vamos mapear isso aqui? Eles ligam para todo mundo? É um negócio super sério. Mas aí, começou muito caso que ninguém sabe de onde veio. Porque como tinha essas 3 mil pessoas, é impossível mapear onde está todo mundo. E é aí que perdeu um pouco o controle. Já voltou, a gente já está... Ontem teve acho que 34 casos, hoje teve só 32 novos casos. Então tá totalmente sob controle agora, mas a gente passou um susto aqui por causa dessa permissão especial. E como as coisas aqui são muito transparentes, pelo menos em Hong Kong, no resto da Ásia nem tanto, a população ficou muito magoada com esse fato de ter 3 mil pessoas que ninguém sabia que podiam furar a regra. Quer dizer, como assim, esses caras são especiais por quê, né? O pessoal ficou chateado com o governo daqui, o governo imediatamente suspendeu essa regra e agora todo mundo tem que obedecer direitinho e ficar... Aqui a, a equipe de, de avião e de barco agora não se mistura mais com a população da cidade e aí agora as coisas estão mais sob controle.
1: Mas ah. outro ponto que você levantou e que acho que é legal compartilhar com os ouvintes é como a questão da pandemia mudou a forma de fazer o marketing dos produtos. Você falou que agora são outros atributos que são propagandeados, né? até em cosméticos, por exemplo, outros produtos de consumo em massa. Comenta um pouco sobre isso.
2: Isso é muito interessante, porque o marketing e a comunicação em geral aqui na Ásia, ela é muito diferente do marketing e a comunicação em outros lugares do mundo. Né? Cosméticos, principalmente. Então, o cosmético era voltado muito para beleza, ele passou a ser voltado para a saúde. Então, é, ah, esse protetor solar, ele tem vitamina A, D... É e complexo B. Então eles acham que ah, agora vou passar um, um protetor solar, que, além de tudo, ele é saudável. Ah, essa maquiagem mata 99% dos germes. Então, começou uma, uma maquiagem aqui que meio te protege do vírus, te protege de bactérias, né? Então, começou a ter essa preocupação. E até a questão da comida, né?
0: Edu, é e nós... a maquiagem que não sai na máscara, né? Que você apontou, né? Que você tá fazendo <risos> sucesso,
2: né?
1: Isso é muito engraçado, porque... Essa eu tô esperando chegar aqui no Brasil, porque eu já sujei todas as minhas máscaras de batom. Isso, isso <risos> eu
2: vou valorizar
1: esse produto.
2: Exatamente, aqui porque o, a referência da beleza asiática são as coreanas e os coreanos, né? São os, os bonitos aqui da Ásia, são, os, são eles. Então, as, as tendências disso são lançadas na Coreia. Agora a moda aqui é comprar a tal da máscara coreana, porque a máscara coreana não fica suja quando, é, quando você usa no rosto, com batom e com maquiagem. E também tem a maquiagem que não sai na máscara. Então eles mostram a propaganda agora, é o pessoal tirando a máscara devagarinho assim, a máscara tá limpinha e a maquiagem tá colocadinha. Esse é o marketing que tá sendo feito, né? Da maquiagem que não sai na máscara e da máscara que não tira a maquiagem do rosto, né? E aí é, eu tô aqui, na minha frente tem duas máscaras coreanas que eu ganhei aqui, que, que pra eles é a melhor que tem. Esse é o novo marketing pós-Covid aqui.
0: Pontos de atenção
2: Edu, eu gostaria de voltar aqui na algo que está
0: bastante em voga, que seria a guerra comercial com os Estados Unidos. Né? A gente tem visto algo de internet, como o site TikTok, WeChat agora a proibição do WeChat nos Estados Unidos e em decorrência disso e tem se muito se discutido se a, a desculpa que os Estados Unidos ou a razão que os Estados Unidos está colocando de espionagem seria correta ou seria algo mais comercial para seria para ir para a organização mundial do comércio porque a China realmente faz protecionismo do lado dele e na mesma hora entra em outros mercados com as empresas deles gostaria que você falasse um pouco como é que está sendo a visão disso aí na Ásia na China, principalmente, tal? Tá?
2: Essa guerra comercial aqui na China, no começo, ela foi vista quase como um não-evento. pessoal, no princípio, nem se preocupou com isso. Eles achavam, assim... Existe uma grande sensação, aqui na China, principalmente, de que a China é importante demais para os Estados Unidos querer brigar, sabe? Assim, faz, é isso que você tinha mencionado, né? A China tem uma população muito grande e é o, o grande mercado consumidor que vai ser desenvolvido agora no século XXI, né? porque o PIB per capita da China ainda é menor do que o PIB per capita do Brasil. Mas como ele vem crescendo num ritmo muito forte, então em algum momento o consumo doméstico da China vai ser o maior do mundo. Ou seja, é o último país que você deveria criar caso. Mas os Estados Unidos têm sido muito incisivo nessa guerra comercial e agora... Eles estão levando mais a sério aqui na China, sim, essa questão. Colaborando com o que
0: você está falando, eu acho que a China achava que era mais uma agenda do Trump, né? E hoje deu que é uma agenda do governo americano indiferente do presidente, correto? Seria isso?
2: Eu acho que a China hoje enxerga que, mesmo com a troca do Trump, né? Se for confirmada a previsão de que o Biden pode ganhar a eleição nos Estados Unidos... A guerra comercial, ela deve continuar, né? Então, assim, hoje existe essa certeza aqui. Talvez seja mais fácil para a China voltar à mesa de negociação com outro líder. Essa é a sensação que existe por aqui, que se o Trump saísse, talvez a China tivesse uma chance de ter um, um novo respiro nessas negociações. Mas, de forma geral, a China hoje leva isso é, muito a sério, essa guerra comercial. Agora, essa última cartada que o Trump deu de querer bloquear o WeChat... E eu acho que isso aí pode ser um tiro pela culatra muito sério dos Estados Unidos.
0: Ô Edu, só para botar aqui para todos: o WeChat seria o WhatsApp, que é feito na China, né? Quando a gente faz, qual com eles a gente usa o WeChat? Eles usam para transferir dinheiro e tudo mais, né?
2: Todos os produtos do Google e do Facebook são bloqueados na China, tá? Todos eles. Então, é, Instagram, o WhatsApp, o Facebook, todos os do Google eles são bloqueados lá. O WeChat ele é muito mais do que o WhatsApp deles, porque o WeChat ele é, ele é tudo em um. Ele é o aplicativo que é usado para pagar as coisas, então ele é meio de pagamento, ele é usado para pedir táxi, então ele é o Uber, ele é usado para fazer compras online, ele é usado para olhar a previsão do tempo, ele é tudo em um ele é, um, ele é um super app aqui, né? Então, o Trump ameaçou de desligar o WeChat nos Estados Unidos, mas eu acho que isso é uma aposta perigosa, porque aí o, o Xi Jinping falou, não, se você desligar o WeChat nos Estados Unidos, eu vou desligar a Apple Store aqui na China. E assim, a Apple Store é muito grande na China, porque mais de 30% dos celulares chineses ainda são iPhones. E a Apple está milagrosamente ainda funcionando na China, ao contrário do Facebook e do Google, né? Então, seria um golpe muito grave na Apple e, consequentemente, na bolsa americana, se a Apple Store fosse fechada aqui na China. O iPhone, ele era um símbolo de status, assim, era o máximo na China, agora nem tanto mais, assim. Hoje, é, eles já têm lá o Huawei, que é muito bom também e o, vários Samsung que eles gostam também, então isso caiu um pouco, mas ainda é um mercado muito importante para a Apple e seria um golpe duríssimo.
1: Ô, Edu, essas, uh, vamos chamar assim, de guerras frias entre China e Estados Unidos, a gente já viveu o currency war, né? a, a guerra das moedas, das divisas, com a China desvalorizando o Yuan... Aí a gente vive também a, a guerra comercial mesmo, né? Com a questão do aumento é, tarifário pelos Estados Unidos. A gente pode dizer que a gente está vivendo agora também uma guerra de tecnologia, uma guerra dos aplicativos? que você comentou, Estados Unidos querendo proibir, bloquear o WeChat. E também querendo bloquear o TikTok, né? Imaginam que os adolescentes americanos vão se revoltar com isso. Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo também essa guerra de tecnologia entre os dois gigantes?
2: Exatamente, né o, eu ia mencionar isso, o termo é, em chinês para guerra comercial, ele está migrando de simplesmente guerra comercial, né que é John May, Maui, tia. ele está migrando para guerra comercial tecnológica, porque o pessoal parou de falar um pouco em soja e algodão, porque apesar de ser muito relevante e até são itens estratégicos, eles estão começando a falar muito mais de WeChat, de TikTok, de Microsoft, então isso tá ficando cada vez mais relevante, né? O TikTok, eu acho que ele é bem problemático porque ele já tava muito difundido no Ocidente, então, mesmo, assim, nos Estados Unidos já tinha muitos TikTokers famosos no Brasil, mas aí se bloqueasse o TikTok nos Estados Unidos, eu tenho certeza que muitos usuários ficariam chateadíssimos, né? Na parte de tecnologia também tem essa discussão agora do Renminbi, né? O Renminbi é a moeda da China. Tem muita gente que confunde né, a, a moeda, porque tem, o pessoal fala em yuan, fala em renminbi. Então, assim, a palavra yuan quer dizer dinheiro. Então, por exemplo, o Hong Kong dólar, em chinês, ele chama gong yuan, que é esse yuan aí é o yuan access, né? Então, renminbi é o nome completo da moeda da China. Mas, então, quando o Trump assumiu, ele ficava muito batendo essa tecla né, de que o renminbi está desvalorizado, é que a China fica artificialmente desvalorizando o renminbi, eu acho que isso talvez fosse verdade lá atrás, mas com certeza existe já um consenso entre os economistas globais de que o renminbi hoje está num valor justo. Seria impossível para a China segurar o renminbi num valor abaixo do valor justo por tanto tempo e hoje o renminbi é uma moeda mais transacionada também. Se a gente for olhar para umas estatísticas, assim, não quero entrar em muito detalhe técnico, mas, por exemplo, o, a moeda que é transacionada pelo FMI, que é aquele direito de especiais de saque, o RMB já é 10% disso, ou seja, é super relevante. A China também fez acordos com o Oriente Médio e com a Rússia para que as transações entre eles fossem feitas em moedas locais, sem passar pelo dólar. Então, quando a China compra coisa do Emirados Árabes, eles pagam em dinheiro dos Emirados Árabes, né, em dirham. E aí a mesma coisa quando o Emirados Árabes compra da China eles pagam em RMB. Cada um tem um estoque de moeda do outro. E com a Rússia também é mes a mesma coisa, em rublo e RMB, né? A China criou também um mercado de petróleo, e gás em RMB. Então isso também aumenta a demanda pela moeda deles.
1: Agora a gente não pode esquecer também que a China é a maior credora dos Estados Unidos, né? A maior detentora de treasuries americanas no mundo.
2: Exatamente. O volume
1: eu não lembro exatamente, mas é uma coisa enorme. São
2: mais de 3 trilhões de dólares, né? Que o Safe, que é o tipo tesouro deles, né? Tem de títulos americanos. E agora a China está com um projeto ousado aí de. Muita gente está falando em Crypto Rammin não é exatamente isso, né? É só um renminbi que usa blockchain. Isso aumentaria ainda mais a demanda pelo renminbi, porque as pessoas que gostam de moedas que são registradas por blockchain, etc., né? elas se sentiriam atraídas a comprar o renminbi também. Então, esse projeto já está rodando, eles já estão fazendo esse ledger via blockchain do renminbi. E como eles mais de 92% de todas as transações da China são feitas por meio digital, então para eles isso faz super sentido de ter, né?
0: Edu, uma coisa que a gente tem falado bastante, você fala que aí saem muito mais notícias que aqui, quando a gente fala no dia a dia e tudo mais, seria sobre a vacina chinesa, né? Eu queria saber como é que ela está aí, como é que o pessoal está vendo essa vacina? Eu sei que tem alguma rejeição por parte de Hong Kong, até porque teve o lado político, né, em relação à vacina chinesa. Eu queria saber que você contasse um pouco para a gente
2: como é que está esse desenvolvimento aí. Foi aprovada a primeira patente para vacina de covid foi dado pela China para CanSino, se não me engano, e a China está desenvolvendo, eu não sei nem quantas vacinas são, mas são três principais, né? Uma da Sinovec, uma da CanSino e tem mais uma que eles estão é, desenvolvendo lá, acho que é importante a gente entender que esse desenvolvimento de vacina, ele deixou de ser uma questão só de saúde e acabou virando uma questão geopolítica. Então, a China, para sair dessa por cima, se eles conseguissem desenvolver a vacina, seria uma sinalização excelente. Eles vão poder ter uma narrativa muito mais positiva dessa história. Com né? essa patente que saiu ontem, a China vai poder tomar algumas medidas importantes. Então, por exemplo, já está claro que os países desenvolvidos vão ter acesso a essa vacina primeiro. Os profissionais de saúde e a população de risco devem ter acesso a isso primeiro, mas na sequência vai ver as pessoas que pagarem mais pela vacina. Então tem muitos países que estão preocupados em ficar de fora dessa vacina por tempo demais, né? porque a reabertura ajuda demais no crescimento do PIB, na arrecadação dos governos. Então a África, por exemplo, tem feito contato com a China para ter acesso à vacina chinesa. E a China tem amistosamente assinado acordos com esses países africanos e oferecido para financiar a compra dessas vacinas. Edu, eu gostaria também de conversar um pouco com você aqui para vamos saber como é que
0: estão tá os sites, os meios de pagamento, como é que eles estão, onde se desenvolveram bastante, né, de contas e tudo mais, de cuidar de investimentos. Então, se você pudesse falar um pouco sobre os principais aí, a gente fazer alguma comparação com os nossos peers locais, e eu acho que isso daí é bastante interessante para todos vermos os, os trends, né? A direção que está indo isso.
2: Aqui na Ásia, como um todo, o uso do dinheiro físico tem caído demais. Acho que os dois últimos países que ainda usam um pouco de dinheiro é Japão e aqui em Hong Kong ainda usam um pouco de dinheiro. Na China, acho que daqui a pouco o pessoal vai até esquecer qual cara que tem o dinheiro deles.
0: Oi, Edu, eu é. lembro que a gente foi há dois anos atrás numa uma nossas viagens para a Coreia. A gente passou para um Starbucks... Loja do Starbucks é bem, digamos assim, popular no mundo inteiro, né? Loja de café. Uhum. E aí tava um cash free. Tipo, Isso. não aceitamos dinheiro na loja do Starbucks. Eu já tinha dois anos, era em CU na Coreia, né? Só podia exatamente então ou algum outro meio de pagamento, né?
2: Exatamente. Tem várias lojas agora aqui em Hong Kong também que só aceitam um meio eletrônico. Então, na China, há dois anos atrás, os meios touchless já eram 92% do mercado. Eu diria que hoje é quase 100%. Não, não, quase, só os turistas que usa dinheiro aqui e ali, mas mesmo assim é muito restrito. Acho que o ponto mais interessante da evolução do que aconteceu com os meios de pagamento na China é como que esses aplicativos de meio de pagamento, né, que basicamente lá na China é o Alipay e o WeChat Pay, como é que eles evoluíram para fizeram a conexão com o investimento, né? Então acho que o JP ainda morava aqui, o primeiro a tomar esse passo aí foi o Alipay, eles fizeram um fundo money market o né, um money market é como se fosse um fundo de renda fixa e curto prazo.
0: E Uma poupança, e... poupança, né? Como
2: se fosse a nossa poupança aqui, um fundo CDI, né? É, é um, é, um, é um CDI curto, né? Um CDI de 30, 90 dias, mais ou menos. Qual que era a ideia deles? Porque, para quem não sabe, né, o, o Alibaba e o, o AliExpress que são né, mais ou menos da mesma plataforma, são plataformas de compras. Então, de um lado, você tem os vendedores, né, que são basicamente lojas né, virtuais, e você tem os compradores. E eles começaram a notar que esse pessoal deixava muito dinheiro parado nas contas do aplicativo. Essas lojas, eles precisavam de financiamento, né, de... É, Você uma tá uma de de aqui, né, Fazendo uma comparação Para todos entenderem Exatamente, é, é parecido com o mercado livre Só que talvez, sei lá, 100 mil vezes maiores mas... Eu
1: acho que é mais comparável com a Amazon né, hein? A Alibaba estaria mais Para a Amazon do que perfeito, perfeito É uma coisa no meio
2: entre a Amazon E mercado livre Porque a Amazon, ela mesmo Vende um monte de produtos Ela também tem as plataformas para que as pessoas vendam né E o mercado livre são só as pessoas Que vendem os produtos e o Alibaba é uma bagunça A maior parte não é do Alibaba São vendedores pulverizados Eles criaram esse mercado De fundos de renda fixa de curto prazo Que de um lado captava Dos compradores e de alguns vendedores Que estavam deixando dinheiro na conta Para financiar principalmente Capital de giro de outras lojas E eu lembro quando foi lançado Foi em 2013, eu estava numa conferência E o pessoal falou assim Olha, vai sair o número de captação Do primeiro fundo deles eles captaram 60 bilhões no primeiro fundo. Então foi um negócio totalmente absurdo. 60 bilhões de RMB dá mais ou menos o quê? Uns 10 bilhões de dólares quase. Primeiro dia do primeiro fundo. Então isso foi um negócio absurdo, né? E hoje, se não me engano, a asset deles, né, que hoje eles têm uma asset direitinho que faz isso, é, tem 240 bid dólares, né, Stipe? É, é
0: 270, eu acho, mas é é 270. Eu, você falou bem, quando eles pagavam
2: esse money market, eu lembro que eles pagavam uma taxa, assim, muito superior. Então, só para puxar um pouquinho aqui pro mercado de capitais aqui da Ásia, né, é interessante, a gente tava conversando esses dias pelo telefone, o mercado de capitais brasileiro, ele é muito mais restrito, então existem... 400 e poucas empresas listadas na bolsa, se você considerar todas as categorias da bolsa, e aqui eu nem sei quantas empresas tem listadas, né? Um ano em que o Brasil tem 60 IPOs é um ano forte de IPO, né? Sei lá, aqui se considerar as três bolsas da China, né, que é de Shanghai, Shenzhen e de Hong Kong, um mês que tiver 60 IPOs é um mês meio fraco. Então, é, tudo aqui é listado, todas as empresas têm ação na Bolsa e nas mais diversas categorias. Né, a Bolsa de, de Shanghai acabou de abrir uma, um painel menor para empresas de menor porte. Isso aí vai dar um boom maior ainda nas empresas de capital listado. Até países mais humildes aqui, né, como a Índia, tem mercado de capitais muito bem desenvolvido. E agora está tendo um fenômeno que é o seguinte. Como os bancos estão sendo muito cautelosos para conceder empréstimos, as empresas, mesmo as empresas de pequeno porte, estão emitindo títulos aqui, né, que são tipo debêntures. Então, na Índia, por exemplo, teve uma, um, um guru indiano que faz produtos de medicina ayurvédica para a pele, e emitiu um bonde que paga 10% ao ano aqui. Todo mundo quis comprar, porque está tendo essa caça por yield também, né, JP? assim, o, o, Os bondes estão todos com yield muito comprimido, não só no Brasil, né, que a taxa de juros está muito baixa, mas no mundo todo. Então, as pessoas estão procurando aí investimentos. O que está acontecendo aí no Brasil também, o que está acontecendo aqui na Ásia, é o crescimento das pessoas físicas investindo diretamente nos ativos, né? Então, é, as pessoas... Aí no Brasil eu estou vendo que está tendo um crescimento muito grande de pessoas físicas na Bolsa. E aqui na Ásia isso também tem acontecido. Muita gente é se aventurando, comprando ações, comprando títulos, mas essas pessoas nem sempre têm o um juízo necessário. né É diferente de você delegar para um gestor de fundo que tem anos de experiência, que tem uma equipe por trás, né? que tem analista de research. Então essas empresas que talvez antes não tivesse o menor espaço entre... Os investidores hoje, eles encontraram aí um nicho com investidores do varejo que não tem tanto juízo assim, né?
0: O Edu, eu lembro que a última vez que eu vi esse número de Shenzhen em Shanghai era cerca de 3.500 empresas listadas E eu não falo de Hong Kong. Então, realmente, é um número alto. E aí, o que você falou dos investidores pessoa física, a gente via muito aí o efeito manada, né, Edu? Então, se vinha uma ação, ela era bem recomendada por alguma casa, alguma coisa, todo mundo vinha comprando ela no efeito meio que como eu bem botei manada, né, que
2: falava. Ex exatamente, Epi. Aqui está tendo uma grande separação dos mercados, né? É interessante que aí no, no Brasil teve uma separação importante em 2004, que foi aqueles é, níveis de, de governança, né, e tem as empresas novo mercado, nível 1, nível 2, e hoje está tendo uma separação aqui, mas é uma separação meio setorial. Eles estão chamando de empresas da nova economia e empresas da velha economia. Na nova economia está entrando tecnologia, biotecnologia e algumas outras empresas que eles acham que vão sair super bem da crise. E na parte de velha economia, tem empresas como energia, petróleo, mineração, utilities, serviços de água e energia. Está tendo uma grande explosão de novas emissões aqui. Então, assim, o mercado da China nessas né, três bolsas cresceu 29% esse ano, o número de IPOs, e a, a captação foi 72% maior de janeiro a junho desse ano do que em relação ao ano passado. Olha que loucura, no meio da pandemia a captação foi muito maior. Se considerar a Ásia como um todo, a Ásia cresceu 2,2%. Só para comparar com as Américas, por exemplo, Américas caiu 30%. E MIA, né, que é Europa, Oriente Médio e África, caiu 50%. Então, assim... Realmente, o mercado de capitais aqui da Ásia, mais especificamente o da China, tem crescido de forma notável. E isso tem muito a ver com esse apetite dos investidores asiáticos por empresas que eles acreditam que vão sair melhor da pandemia.
0: Edu, teve uma quebra de paradigma também, né? A gente viu pela primeira vez um banco da Ásia, digamos assim, no Chapreira a falir, né? Então, e, da China, né? Mais especificamente. Então, eles montaram outro banco para comprar toda a carteira, fizeram tudo para ter nenhum risco sistêmico, era um banco bem pequeno, mas a gente não via isso, né? A gente começou a ver, alguns anos atrás, empresas pedindo falência, que era algo que a gente não via também, que o governo ia e, e salvava. Então, eles já estão entrando também numa mais normal do que é o mercado mundial, né? Todo esse apogeu e tudo mais, mas também tem as suas empresas que, por diversas outras razões, venham a, a não ir bem, né?
2: Bem observado. O governo fez só o suficiente para evitar o risco sistêmico, mas deixou o banco quebrar e deixou os acionistas perderem dinheiro, o que é realmente um fato quase inédito aqui, principalmente na China.
1: Uma das mudanças que você comentou, advindas aí da pandemia, foram no sentido de tecnologia, né? tanto no sentido de logística, de entregas, você mencionou que durante o lockdown eles estavam fazendo entregas por drone, então as coisas estão muito mais robotizadas e, e menos mão de obra humana, isso é uma tendência irreversível, né mas contem em que estágio está essa questão da robotização?
2: Eu acho que é interessante isso, Priscila, porque o JP até chegou a mencionar que a indústria chinesa, apesar da mão de obra barata, ela é muito robotizada, então as plantas de produção, elas são dominadas por robôs, mas a novidade que a gente tem notado é que os robôs estão invadindo o setor de serviços. Então isso aí, durante a pandemia, as pessoas ficavam preocupadas em, por exemplo, ir num restaurante e, por exemplo, se o garçom tivesse Covid, ele passa para todos os clientes, né? Porque ele tem que pegar no prato de todo mundo. Então essa preocupação, ela gerou uma robotização do setor de serviços. Eu não sei se eu mencionei isso no outro podcast, mas no hotel que eu fico quando eu vou para Shanghai, que é um, até um pouco fora da cidade, o serviço de quarto, se você pede alguma coisa no quarto, o que quer que seja, é um robô que faz o serviço de quarto. Então eu tomei um susto quando eu vi isso pela primeira vez, que você chega no lobby, o robô tá pegando as coisas na máquina, ele bota numa bandejinha, ele aperta o botão do elevador, sobe o elevador, sai, vai no quarto da pessoa, toca a campainha, serve, de entrega a conta. Então é assim, isso já era uma tendência na China. Mas hoje, por exemplo, tem supermercados físicos na China que você chega, você faz sua lista de compra no celular... Escaneia no QR Code do lado de fora... E os robôs vão lá, pegam tudo... Colocam numa sacola... A sacola vem vindo pelo teto assim... Desce entrega para o cliente. Outra coisa nos restaurantes é que está tendo muito restaurante full touchless. Então, ninguém bota a mão no seu prato. Então, o pessoal da cozinha é super protegido. Você entra no restaurante, o menu é eletrônico, você pede as coisas pelo seu próprio celular. Então, ninguém te entrega nada. Você que pede lá pelo seu próprio celular, ele já mapeia qual mesa que você tá. E aí vem um, algum tipo de robô, traz a comida na mesa para você traz a conta, traz tudo. Então, tem um restaurante aqui no sul da ilha de Hong Kong, que é um japonês, você pede toda a comida pelo celular e depois tem um trenzinho, um shinkansenzinho, né, que é o trem bala pequenininho, ele vem, traz seu sushi na sua mesa, ele para na sua mesa, espera você tirar e segue, vai buscar para outra pessoa. Tem outros restaurantes aqui que tem outros métodos né? Tem, mas tem muito robô mesmo. O JP quando esteve aqui num dos nossos roadshows, ele viu que no, no aeroporto, aquela mesa de informação não é pessoa mais, é robô e o robô fica andando pelo aeroporto, você para o robô, você fala, com licença o robô para e você pode, ah, onde é que fica a loja da Chanel? Aí o robô te responde, ah, a loja da Chanel fica no terceiro andar, é só você subir a sua direita, ele conversa, ele fala tudo tem uma inteligência artificial muito forte né? isso foi uma tendência que foi muito acelerada Durante o, é, a pandemia e Outra coisa é o uso de drone Durante a pandemia, no auge né, Quando teve aquele lockdown de Wuhan Eles fecharam mesmo a cidade Para tudo durante uma semana no começo Então não conseguiam entrar nada na cidade, nem comida Só que eles precisavam entregar equipamentos De proteção individual, equipamentos para os hospitais Então eles botaram os drones Para voar com esse equipamento E eles acabaram entregando no mês de março né, 11 toneladas de material hospitalar e agora, o maior IPO do ano aqui na China foi da JD.com, que também é outra concorrente da Alibaba, do Tempcent, do Taobao. Eles acabaram de anunciar aí nos últimos dias que eles vão lançar um drone que é capaz de transportar uma tonelada de cada vez. Você imagina esse drone voando por aí pela cidade com uma coisa de uma tonelada para entregar, mas isso com certeza vai revolucionar a logística, principalmente aqui na Ásia. né? Então essa tendência de robotização chegou muito forte agora, inclusive, no setor de serviços.
1: Edu, só para localizar um pouco melhor para os nossos ouvintes, o Bradesco tem um escritório em Hong Kong, mas passa um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as principais atividades, o que você que está fazendo aí, com quais investidores você está falando, em quais países, dá esse panorama para os ouvintes, por favor.
2: O Bradesco tem um escritório aqui em Hong Kong, e desse escritório, a gente cobre toda a região Ásia-Pacífico. Então, isso inclui vindo do Norte para o Sul, né? Então, Coreia do Sul, Japão, China, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malásia, todos esses países do Sudeste Asiático e Austrália também. E dentro aqui do escritório, a gente tem três divisões, né? Então, a gente tem o pessoal da Bradesco Corretora, que eles cobrem a parte de equity e Renda Fixa. A gente tem a, a equipe de Asset, que sou eu mesmo. E a gente tem a equipe agora de corporativo, que está aqui desde o começo do ano. Então, a gente cobre todos esses mercados e a gente cobre esses produtos. No começo do ano o escritório ficou semi-fechado, então por causa que a pandemia bateu aqui, então as pessoas trabalharam de casa, depois o escritório foi reaberto, alguns dos nossos colegas aqui voltaram para o Brasil, porque a gente achou que a pandemia seria uma coisa localizada só aqui na Ásia e depois quando a pandemia bateu forte no Brasil, eles voltaram aqui para Hong Kong, tiveram que ficar quarentenados aqui mas agora já tá, o escritório tá funcionando normalmente, a gente pode trabalhar de casa ou pode trabalhar do escritório, quem trabalha do escritório tem que ficar de máscara 100% do tempo no, no, no horário normal, mas as operações já voltaram ao normal, a gente não consegue viajar porque as fronteiras estão fechadas, mas a gente tem feito tudo via videoconferência, telefone, usando vários aplicativos, mesmo com a China, que não permite todos os aplicativos que a gente usa com mais frequência, mas a gente tem acesso aos aplicativos chineses. Então, a gente tem falado com todos os clientes normalmente, apesar de ter sido um pouco tumultuado no passado, agora já está bem mais tranquilo. Aliás, o JP, que fez parte aqui do time inicial do escritório, o escritório está para completar 10 anos aí, JP.
0: É verdade, é um arco, né? do o escritório, foi aberto em 2011. Né? Na época, a gente tinha o business, o negócio de corretora, a gente atendia a parte de renda fixa, era responsável por renda fixa sales and trading, e a gente tinha a parte de ações, que também fazia distribuições para os atendendo os maiores pontos soberanos, atendendo as seguradoras. Logo depois, a gente veio com a parte da asset, né, da Bram, para Desco Asset, onde o Edu veio a fazer parte aí da nossa equipe, e agora a gente também tem a área de câmbio, então é um escritório em franca expansão. É muito bacana essa presença na ASA, né? algo que é bem complementar ao business, dado que o Bradesco já tem presença na Europa, em dois lugares, já tem presença na América Central pela, por queima e já tem presença nos Estados Unidos também por Nova York e muito em breve também por Miami. E eu acho que é o Bradesco, né? O Bradesco a gente continua crescendo organicamente a gente cresce de uma maneira muito construtiva e muito alinhada, né? Então, isso é muito bom para a organização e, e bom para os clientes também. O foco, a gente costuma dizer, né? o Bradesco é o banco que foca nos clientes, né? Então, a gente tem que ir, ver quais são as necessidades, trabalhar de acordo com isso.
1: Bom, foi muito rico o nosso papo, cobrimos vários assuntos aqui, desde comportamento do consumidor, guerras comerciais, política, tecnologia, enfim, foi realmente bastante interessante a conversa hoje. Eduardo Bernardes, nosso correspondente em Hong Kong. Obrigado, Edu, pela tua participação.
2: É um prazer, eu que agradeço.
1: E João Paulo Loyola, nosso superintendente de distribuição internacional. Obrigada pela participação, JP.
0: Obrigado a você, Pri. Obrigado a todos que nos
2: ouvem. E obrigado a você, Edu. Bom dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. <risos>
1: É isso, gente. Fiquem ligados. Toda semana terá episódio novo no seu Bradesco Insights. Tchau, até a próxima.